0: Primero de septiembre, mes aniversario de la yacta, y regresamos nuevamente con conversatorios Cochabamba junto a Marcelo Durán. Hoy vamos a hablar de Hecho en Bolivia. ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias querido Gamal, buenas tardes. Efectivamente estamos eh, en el primero de septiembre, empezando un nuevo mes. Eh, un tema muy interesante porque eventualmente está empezando a producirse la sensación de que sí, efectivamente hay que preocuparnos más por el tema del hecho en Bolivia y efectivamente es un tema urgente hoy que le pongamos mucho énfasis por la crisis que se viene el próximo año así que un tema para prestarle mucha atención
0: ahora Así es, efectivamente Um, lo que sí hay que decirle a, un poco a la gente es que, eh, aunque no lo crean, este tema tiene 20 años uh, y yo tuve la fortuna de ser parte de los promotores del hecho en Bolivia, de esta marca que surgió en el Consejo Departamental de Competitividad. Este fue un esfuerzo que eh, se, se creó en base a, a juntar los esfuerzos del de sector público el sector privado eh, y el sector académico científico de Cochabamba en ese entonces la idea era um, que eh, encaremos cómo hacíamos que Cochabamba fuera competitiva, porque claramente veíamos que nos íbamos rezagando respecto a departamentos como Santa Cruz y La Paz en el país había una ola de lo competitivo. De hecho, había un, un, un programa de competitividad en el país y uh, nosotros decidimos crear esta instancia que era el Consejo Departamental de Competitividad a la cabeza de eh, mi gran amigo Javier Artero, que en paz descanse. Él era el presidente y yo tuve la fortuna de acompañarlo como vicepresidente de este consejo. Y desde ahí nosotros impulsamos la creación de la marca del hecho en Bolivia. Estoy hablando hace 20 años atrás. Y un poco la idea, Marce, y les cuento, y los, les cuento a ti y a través tuyo la, a la gente, era um, primero que la sensación que todos teníamos era que lo que se hacía en Bolivia eh, no era precisamente de muy buena calidad. Entonces había la susceptibilidad de si compro lo boliviano, ¿no ve? Entonces veníamos de la crisis del año 2000, una crisis durísima que nos pegó en, en especial en, en, en Latinoamérica, y necesitamos, se hicieron muchos esfuerzos para la reactivación económica, y fíjate cómo es 20 años después, vamos a tener una crisis, ya no solamente latinoamericana, sino vamos a tener una crisis mundial, y como... Um, arte de magia, vuelve a tomar vigencia el, el hecho en Bolivia. Así que ahí nace el hecho en, en Bolivia, eh, el, el gran impulsor fue sin duda Javier Artero, lo hicimos institucionalmente desde el Consejo Departamental de Competitividad, lamentablemente desapareció esta instancia por falta de soporte público eh, fundamentalmente, eh, pero eh, tomó la posta a la Cámara de Industria y en, hoy en día el hecho en Bolivia es una marca registrada, inclusive tiene hasta un decreto supremo de la utilización de la, de la marca, uh, pero más allá de la marca y más allá del, 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 del logotipo que es un gran logotipo este fue un esfuerzo justamente en una época de crisis hace 20 años atrás y hoy 20 años después eh, tenemos que volverlo a poner sobre el tapete Sí,
1: qué interesante, mira yo he conocido justamente a, a Javier bueno, al ingeniero Javier además eh, justamente a través de, de Mónica y eh, ha sido eh, justamente en una época donde hace unos tres años atrás se estaba repensando otra vez el por qué es importante consumir las cosas que hacemos en Bolivia creo que a veces queda la idea de que siempre hay un mensaje chauvinista por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos enaltecer el país, ¿no? los colores y la bandera, pero en realidad tiene otro, otro tenor. Yo lo veo más como una capacidad de hacer un tejido interno que nos pueda fortalecer económicamente y apoyarnos económicamente, sobre todo en estos escenarios de crisis. Y qué interesante lo que dices de hace... 20 años atrás, porque lo que está pasando ahora, yo, yo te digo con toda honestidad, ya no es novedad escuchar en las conversaciones gente que ha sido desvinculada de su trabajo, amigos que están pensando irse de Bolivia, personas que se están preocupando mucho ahora en el tema de, bueno, voy a ir ahora a mis ahorros, o voy a cambiar de rubro, voy a abrir un emprendimiento... Pero una cosa que sí me preocupa bastante y por qué, por qué lo rico de este tema para todos es lo siguiente, que muchos que tienen un pequeño capital para invertir dicen, ¿cómo puedo eh, hacer crecer este dinero? Entonces, fíjate qué fácil es meterte a internet, eh, buscar algún proveedor en la China, por ejemplo, y tú te mandas a traer, digamos, eh, tecnología, artículos para la casa... Cualquier tipo de, de, de cosas que tú crees que la gente vaya a, ne, a necesitar. Entonces, importar desde la China a Bolivia se ha vuelto algo muy simple, muy sencillo, fácil, ¿no? amigable. No digo que esté mal, lo digo como un fenómeno económico interesante. Pero a la inversa, si tú quieres más bien exportar, ¿no? ah, no, ahí vienen los problemas, porque vienen los impuestos, la formalización que tal vez no te pueden pagar dinero desde afuera porque Bolivia no tiene un acuerdo con PayPal. Entonces, ahí es cuando tú dices, "Oye, qué qué difícil son, qué difícil la traba que nosotros mismos nos hemos puesto para apoyarnos mutuamente." Y te lo voy a contar con un ejemplo que lo vi una vez en Sucre y me quedé sorprendido. Sucre tiene aparte de ser una ciudad preciosa turísticamente, tiene también una gastronomía increíble y tiene ahora a lo que se llama la ruta del chocolate. Entonces, yo les recomiendo, vayan a Sucre cuando todo esto pase y vayan a visitar las fábricas de chocolate. Bueno, resulta que una de esas fábricas de chocolate se quejó a través de la prensa de que alguien le había plagiado la marca, o sea, el logo, todo. Y el chocolate, el sobre, todo era traído desde la China. Entonces tú dices, no puedo creer que esto sea permitido, o sea, que no haya una instancia que te diga, mira, está bien importar, pero oye, tampoco es para tener una competencia desleal a marcas bolivianas, ¿no? Entonces, creo que eso me pasa cuando veo lo del hecho en Bolivia, ¿no? Que no solamente es un tema del país, el color, la, la bandera, ¿no? El orgullo, sino es un fenómeno económico que nos toca directamente. Entonces, creo que eso es, digamos, lo primero que les quería contar para calentar motores, porque... Es un tema que por lo menos el próximo año sí
0: va a estar muy vigente ahora en Bolivia. Sí, o sea, y, y, y lo que hay que entender también es que, um, como dices, Marcelo, uh, no por el hecho de ser chauvinista, pero en el mundo va a haber esfuerzos muy fuertes de comenzar a defender lo que se produce en cada país. Entonces, si nosotros no hacemos este esfuerzo, Uh, primero, reconociendo que eh, creo que hoy por hoy en Bolivia nosotros eh, tenemos la calidad eh, para poder ofrecer al mundo en todos los segmentos. En cualquier segmento somos altamente competitivos. Posiblemente el mayor problema que tenemos en Bolivia es el Estado. Es decir, el Estado es posiblemente el que, el que menos contribuye en esta lógica de, de los esfuerzos que se hacen en Bolivia. Yo el otro día estaba revisando unos datos de la presión tributaria que existe en, en Bolivia y la verdad es que um, es absolutamente desalentador. Sí. Um, el, um, ¿qué, ¿Qué significa la presión tributaria? Significa uh -huh. básicamente en cuánto participa el Estado de tus ganancias. Uh -huh. o sea, y, y resulta que en Bolivia um, el Estado participa casi de uno a uno contigo. Es decir, no invierte nada y el Estado gana lo mismo que tú. Eh, y, y eso es muy grave porque primero que genera una espiral eh, negativa porque entonces nadie quiere ser formal, eh, nadie quiere pagar impuestos y entonces tienes más sectores a tener que atender con los pocos impuestos que se que se recaudan entonces es una espiral muy 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 negativa entonces eh, posiblemente una de las tareas fundamentales del siguiente gobierno es dejar de ser tranca a todas estas iniciativas y comenzar a convertirse en facilitador un poco inclusive dejando de pensar en lo que podrían ganar en términos de ingresos tributarios y ...pensando más en lo que el país puede ganar en términos de generación de, de, de empleo. Y a, a mí me gusta hacer una comparación eh, importante y, Marcel que te la voy a compartir sí. contigo. es um, Se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, para colocar la soya boliviana ¿no ve? en el exterior. Sí. Eh, y se discute el ampliar la frontera agrícola y, y además el utilizar... Eh, métodos eh, eh, científicos para alterar genéticamente la, la soya, para hacerla más competitiva, etcétera, etcétera. Se arma todo un revuelo respecto al tema de la soya. Y no es que no esté de acuerdo en que plantemos soya y exportemos soya, pero ¿tú sabes cuánto cuesta una tonelada de soya en el exterior, Marcel? No, 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 no conozco el dato. Cuesta, digamos, oscila entre 300 y 400 dólares la tonelada. Eso es lo que nos pagan... En el exterior. Pero uh, ahora, ¿tú sabes cuánto cuesta una tonelada de jeans hechos en Cochabamba en el exterior? No, no. Bueno, oscila entre 30 mil y 40 mil dólares. ¡Wow! Dos más, ceros más, ya. Por eso, 30 mil o 40 mil dólares. O sea, es decir, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque si nos concentráramos en apoyar ese tipo de iniciativas porque el hecho en Bolivia no solo es para el consumo interno es fundamentalmente para tener un sello que nos permita en el exterior vender de manera adecuada y que cumplimos con normas internacionales ¿no de sí. de hecho, la tarea que nos quedó inconclusa con Javier era, uh, el, la primera parte era eh, lo, el, el hecho en Bolivia era consuma, consuma lo nuestro emplea los nuestros esa era la primera, la primera parte digamos, es decir era un sentimiento un poco hasta de solidaridad de oye, eh, vamos a darle empleo a nuestra gente consumiendo nuestros productos ¿no? ¿Eh? sí. pero la segunda parte era eh, lo hecho en Bolivia está bien hecho o sea, es decir claro.
1: una si percepción reta...
0: positiva del producto exactamente, o sea, instalar una percepción positiva del producto, o sea, que esa era la segunda parte de este, de, del hecho en Bolivia, y lo que tenemos que comenzar a pensar es que justamente tenemos que comenzar a sentirse orgullosos de todos los productos que se generan en, en Bolivia, que son productos de calidad de exportación, pero tenemos algunos problemas que resolver. Uno de los problemas a resolver, por ejemplo, te comento, es que um, tú sabes que en el, la parte nororiental nosotros generamos mucha castaña y um, nuestro principal mercado para la castaña es Estados Unidos y con el nuevo gobierno se ha vuelto a ver la posibilidad de que exportemos a, a Estados Unidos, pero ahí tenemos un problema por ejemplo con el tema de eh, el trabajo infantil, o sea, es decir, uh, nos van a dejar de comprar ...si no resolvemos el tema del trabajo infantil. entonces sí. Pero ¿cómo resuelves el tema del trabajo infantil? Si son las familias enteras las que van a hacer la recolección de la castaña... ...en la época de recolección... Uh, ...si no garantizas que sus familias puedan contratar a otras personas... ...de tal manera que no sean los niños los que tengan que hacer ese trabajo... Uh -huh. eh, si no generas mejores condiciones o sea, claro. si ¿sí me entiendes? entonces, sí. por eso es que yo insisto mucho en que el Estado tiene que dejar de ser tranca más bien tiene que comenzar a ser un, un facilitador de, y comenzar a promocionar como esta comparación que te hacía de los jeans respecto a, los, a la soya dejar de prestarle tanta atención a productos como la soya que son otra vuelta, una, un, un, digamos un producto, eh, no es extractivo, me van a sacar la mugre los, los economistas, pero, sí. pero es del, del sector primario cuando podríamos estar exportando algo con valor agregado como son los jeans, digamos. Claro. Y generando mucha, mucha cantidad de empleo, ¿no ve? porque manufactura es eh, altamente intensiva de generador de, de empleo, y mucho valor agregado. Bueno, justamente una de las
1: industrias que produce mucho valor agregado tiene que ver con el área de servicios y con el desarrollo de software. Has visto el debate que se ha armado en Twitter porque el candidato del MAS ofrecía, eh, ofreció hace un par de días convertir a Cochabamba en un Silicon Valley. Y todos dijimos, eh, un momento, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Que en realidad Silicon Valley eh, es esta sede eh, en Estados Unidos, en, en California, donde están todas las empresas tecnológicas, pero no es un edificio, no es, no es eh, una infraestructura, sino es una forma de entender cómo vas a exportar tecnología para el resto del mundo. Entonces, lo que poníamos en comentarios ahí es que eh, el 2015 ya se declaró a Cochabamba mediante una ley eh, como prioridad para ser una ciudad de, del conocimiento, de la tecnología, hay las universidades, tienes empresas de tecnología, hay cifras, hay cantidades, hay papers, ¿no? Entonces, de pronto, cuando tú ves esas aproximaciones, ¿no? De, de decir, en realidad quiero industrializar, pero a través de la construcción de fábricas, estás justamente volviendo al siglo XIX, ¿no? cuando en realidad ahora en el siglo XXI, la economía fuerte, y cuando muchos economistas, eh, expertos en el tema te dicen, mira, en Fortune 500, cuántas empresas de tecnología están acá, y cómo generan trabajo alrededor del mundo. Entonces, creo que eso me pasa cuando veo también el hecho en Bolivia, de que todavía estamos pensando en construir, ¿no? de poner ladrillo, cuando en realidad es invertir en la gente, en el talento humano, que eventualmente es lo que hizo India en su momento, por ejemplo, que en vez de haber permitido una migración masiva de talento humano a Estados Unidos, dijeron, quédense acá, pero vamos a abrir nuestra economía para hacer cosas como, por, por ejemplo, que yo te diría, ya no es novedad que los call centers de Estados Unidos y de empresas icónicas de Estados Unidos, American Airlines, Ford, por ejemplo, están en la India Y te puede contestar Rush, ¿no? Pero con un acento De Dakota del Norte, ¿no? Hi, I'm Caroline, ¿no? Y te habla muy bien Entonces Eso es haber entendido en su momento Cómo vamos a consumir Lo que produce tu país Pero con una mirada Global Y un detalle más para complementar este dato eh, Nuestro amigo Roberto Lacerna, que alguna vez estuvo acá con datos muy interesantes ha, ha publicado, ayer en realidad ha publicado en Twitter un, les voy a leer un, un mensaje y ahorita les pongo el informe, él dice eh, en Bolivia, esto lo puso esta mañana, dice necesitas 12 procedimientos para abrir una empresa, invertir 49 días de trabajo y los impuestos se van a llevar el 83% de tu ganancia ¿no? y pagarlos pues, te va a tomar 1025 horas de trabajo al año no se sorprenda que la economía siga creciendo. Y ahí se abre un hilo y empiezan a preguntar muchas cosas. ¿De dónde salen estos datos? Para que la gente que nos está viendo vea y se aproxime al fenómeno económico de por qué eh, el hecho en Bolivia no solamente es otra vez los colores, ¿no? sino tiene que ver con un proceso económico fuerte. Eh, sea, voy a compartir mi pantalla hay un estudio que se publica cada año eh, gracias al Banco Mundial que se llama Doing Business, ¿no? Midiendo regulaciones para hacer negocios. Entonces, ha salido justamente el informe eh, el día de ayer con los datos eh, 2020 y fíjate que a Bolivia la califica, mira, en el puesto número 150, ¿no? o sea, una, pos una posición... Complicada, y acá te va dando diferentes parámetros, como apertura de negocio, estamos en el ranking 175 en el mundo, eh, comparaciones del 2019 al 2020, eh, registro de propiedades, obtención de electricidad, crédito, pago de impuestos, en impuestos realmente es donde peor estamos, y acá abajo vienen las cifras, dice eh, tiempo, hombres, día, dice, para. Eh, abrir una empresa, 39 días, ¿no? Y el promedio en Latinoamérica es de 28, cuando podría ser, digamos, en países de alto ingreso, 9.2, y el mejor calificado en el mundo es de 0.5, ¿no? Costo por hombres, procedimiento, tiempo, y aquí te va dando, ¿no? Eh, a través de variables, ¿cómo está Bolivia frente a la realidad en Latinoamérica? y en el resto del mundo entonces cuando tú ves esto dices oye realmente hay un tema pendiente de tal manera que poder estimular a la economía interna para que la señora que hace jeans por ejemplo los que hacen chocolates los que venden productos en la calle puedan entrar en una formalización pero sin una carga tan compleja en dinero y también en el tiempo que te toma, ¿no? Entonces, yo he quedado sorprendido el otro día, eh, he dicho, bueno, voy a cerrar la actividad que tengo como empresa unipersonal, y le escribo a mi contador y le digo, voy a dar de baja eh, a mi empresa, y me dice, muy bien, hay que pagar mil bolivianos, tengo que pagar para cerrar, además, sí si es que hay que hacer un balance, y me explica todo, y le digo, sorprendente, o sea, pagas para abrir, pagas para cerrar, pagas para pedir la extensión, pagas para los plazos, entonces de pronto desalientas el espíritu emprendedor que sí hay en nuestro país.
0: Sí, totalmente, o sea, y de hecho, eh, algún rato lo hemos comentado aquí, hay un libro que se llama El fin del trámite eterno, que eh, justamente nos, nos, nos pone como ejemplo en la tortura que significa realizar eh, trámites eh, en, en Bolivia. Es decir, uno de los grandes problemas es que ser formal en Bolivia es muy caro. Entonces, eh, inclusive en el mismo estudio se establece que más o menos necesitas para formalizar una empresa eh, cerca a 5 mil dólares para formalizarla. O sea, es decir... Wow para abrirla, o sea, tú te imaginas o sea, necesitas 5 mil dólares para abrir una empresa o sea, puede ser que tus ahorros no te alcancen para abrir la empresa, o sea, ni siquiera estás hablando de capital de operación no, no estás hablando de, eh, de de lo que tienes que invertir en comprar un equipo no, o sea, es lo que necesitas para abrir una empresa, o sea, es, eso es muy grave o sea, cuando lo que se debería de hacer es al revés, no es decir Abrir debería ser una declaración jurada en un formulario de, de Google Forms, además, ¿no ve? O sea, <ríe> y donde no te pidan la fotocopia de tu carnet de identidad. Entre paréntesis, haremos propaganda para el gobierno. Eh, les cuento que, bueno, por suerte, no vamos a necesitar renovar nuestro carnet, y nuestras licencias hasta fin de año. Tienen validez los que se han vencido, no necesitan hacer ni madrugar ni fomentar a las microempresas que se los hacen colita así que <risa> <risa> okay. eh, es que es que, es que eh, bueno hay que reírnos ya o sea, si no nos ponemos sí. a limar, no eh? Eh, pero 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 o sea cómo cómo vas a querer aprovechar esta ventana de oportunidad porque a ver la pandemia eh, si bien o sea, yo, yo, yo creo fundamentalmente que ha generado una crisis mundial pero toda crisis tiene una ventana de oportunidad inmensa sí. y la gran ventana de oportunidad que tenemos es que ahora podemos ya sin muchas eh, complicaciones venderle nosotros venderle a la China ya no con ya no que nos compren de la nosotros comprar de la China sino ya nos pueden comprar desde la China porque todo el mundo ha descubierto el Zoom entre otras cosas y ha descubierto que no necesita viajar para hacer negocios entonces eh, si tienes esa ventana si tienes esa oportunidad ¿cómo haces para que las regulaciones porque una de las cosas que sí te van a pedir en el exterior es que seas formal si no eres formal, no vas a poder, eh, no vas a poder entonces vender en el mundo. Uh, comentábamos la vez pasada, hay un esfuerzo interesante de Cancillería a través de la digitalización de uh, 10.000 10, empresas, uh -huh. eh, pero, pero la digitalización implica la formalización. Y si ese esfuerzo de digitalización no está acompañado de una simplificación de trámites y una... Eh, des, cap, o sea, de, o sea, quitarle el costo de esos trámites de nada, ese, ese esfuerzo de digitalización va a terminar en una página web que no va a poder vender, entonces va a ser un esfuerzo, eh, un, un, un fracaso o sea, ojalá que no sea así, pero tiene que ser acompañado y tiene que ser una cultura integral um, yo les, les, les cuento rapidito nada más eh, me he inscrito a un, a un curso después de mucho tiempo estoy siendo alumno para ver justamente el tema este eh, de eh, cómo está irrumpiendo en el mundo lo, lo, lo digital y una de las primeras cosas que nos decían es um, lo digital es un esfuerzo eh, que tiene que ser sincronizado y tiene que ser macro o sea, es decir no puede ser solamente parches a, a ciertas cosas o sea, es decir en este ejemplo de la de la digitalización de las empresas o sea de nada sirve que tengan página web si eso no está acompañado de toda una estructura que facilite la, la digitalización entonces um, si se dan cuenta, tenemos una ventana de oportunidad, pero necesitamos urgente que el Estado eh, contribuya a este esfuerzo de eh, poder eh, convertir esta ventana en una oportunidad real para exportar lo que lo hecho, lo que está bien hecho en Bolivia.
1: Sí, de hecho, mira, eh... Hay algo importante en lo que dices y tiene que ver justamente con todo el tema de compras, ¿ya? Eh, muchas veces ahí en el tema de todos los departamentos de adquisiciones, se rompen un poco la cabeza porque de pronto dicen, te cuento algo simple, necesitamos, por ejemplo, comprar ahora en septiembre, por ejemplo, banderas, ¿no? Pero Obviamente la empresa tiene que estar con mi de empresa y todos los criterios que tú necesitas. Entonces, de pronto, quienes pueden hacer esto terminan siendo muy pocos, ¿no? Terminan eh, acumulando no eh, pequeños espacios y no dar cabida a otro tipo de, de posibilidades. Eso lo he visto, por ejemplo, el año pasado cuando hubo este tema de intervenciones urbanas, de cómo inyectar capital en la economía naranja... Muchos eh, emprendedores, gestores culturales que quisieron participar cuando leían las bases decían, oye, ¿por qué tengo que ser una empresa unipersonal, no? Y abrir eh, AFP y de pronto una más una más una más una eran tantos trámites que de pronto tú dices, pero solo quiero que me apoyen, ¿no? Yo quiero hacerlo, entiendo el procedimiento, pero es muy complejo. Entonces creo que ahí la activación de compras necesita pasar por un proceso para ayudar también a las personas emprendedoras a poder entrar en el sistema por algo muy simple, porque si yo te garantizo un contrato, por ejemplo, eh, de desayuno, de almuerzo, de dotación de ropa, de insumos, tú como emprendedor vas a decir, ok, ya tengo un contrato, me he formalizado y puedo ir al banco y el banco me va a decir, sí, tu contrato te avala te voy a dar un poco más de capital. Entonces, es un círculo. Por eso es que hoy día en Bolivia me sorprende mucho, por ejemplo, ver en el periódico anuncios que dicen busco socio capitalista, ¿no? Es como, oye, el banco no te avala, ¿no? El banco me pide tantos papeles que no puedo. O el anticrético, ¿no? Que también son figuras, ¿no? Creativas para financiarnos, pero de forma paralela a un sistema demasiado uh -huh. rígido de, 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 de papeles. Te voy a contar una cosa. Eh, mi hermana se fue a vivir a Chile hace muchos años, cuando yo vivía allá, y eh, está felizmente casada con, con un chico en Chile. Entonces ella ya está establecida allá. Y un día que la fui a visitar, la veo en su computadora, ¿no? un domingo en la tarde, y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, estoy haciendo aquí un tema de la empresa. A ver, muéstrame. Y les voy a mostrar lo que ella estaba haciendo, porque yo me he quedado así, a mí que me gusta la tecnología, me he quedado sorprendido, porque he dicho, esto es lo que necesitamos, algo así de simple. Ella es una microempresa, es ella y su esposo los que tienen la pastelería, o sea, una microempresa. Entonces, la página que te quiero mostrar se llama eh, registro de empresa y sociedades.cl, tú la buscas como tu empresa en un día, ¿ya?, y puedes hacer aquí todo lo que tú dices, ¿no? Constituye tu empresa, modificar, disolver, anotar, migrar, trámites digitales, digamos, inicio de actividades, consultar tu marca, algo que hoy día, hasta el día de hoy en Fundempresas, no existe un formulario en línea que puedas preguntar si tu nombre está disponible, eh, cuenta bancaria, firma electrónica, ¿no? Primeros pasos, ¿no? Para empezar tu empresa. Entonces, yo lo vi que lo hizo así, sentada, así, muy fácil, y dije, claro, esta es una plataforma para facilitarle a la gente, de que no tenga que ir, a hacer fila, depósito en el Banco Unión, folder amarillo, copia original, traiga aquí, visado con eh, eh, reconocimiento de firmas. Entonces, creo que estas ideas son las que tenemos que empezar a traer para hacernos fáciles los trámites, y por supuesto, que el consume, el hecho en Bolivia, no solamente sea lo que tú deseas al principio, que es voy a comprar una granola, ¿no?, unos tejiditos, no, es mano de obra, es servicio, talento, y que eventualmente esto también pueda salir de nuestro país. Entonces, me ha gustado mucho el ejemplo para que le den una miradita, búsquenlo como tu empresa en un día, de pronto esto nos puede servir como marco para poner la, la idea.
0: No, súper, o sea, pero el tema es de que yo yo, yo siento, Marcés, es que eh, hay muchas de estas iniciativas, eh, pero que no tienen, no tienen eco o finalmente no son comunicadas de manera adecuada. Es decir, son esfuerzos muchas veces eh, individuales eh, de algunas personas. Eh, y, y que no todo el mundo las conocemos, entonces un poco lo que nosotros hemos querido hacer con, con estos conversatorios es salirnos un poco de lo, de lo tradicional y justamente visibilizar este tipo de, de iniciativas para que todo el mundo o las copie o las mejore o, las, o, o finalmente se implementen y en algún momento alguien escuche nuestro grito de, de desesperación, de por favor... Ayúdennos, denos bola porque queremos contribuir con nuestro granito de arena desde, desde, desde nuestros escritorios en medio de esta pandemia, eh, insistiendo en que la pandemia creo que ha generado una, una, una gran ventana de, de oportunidad para eh, todo este tipo de, de iniciativas, ¿no? Sí,
1: de hecho, um, creo que ahí aparece una oportunidad interesante justamente para poder um, estimular el ecosistema con diferentes actores. Yo creo que ahorita la banca está pues así con el puñal, ¿no? Eh, herida por el tema del diferimiento de créditos. Entonces muchos dirán, es que no hemos comercializado, y tienen toda la razón. Pero ¿cómo hacemos que Coloquemos créditos facilitando el mercado. Porque ahorita lo que yo veo lastimosamente es que es muy fácil hacer leyes para decir, por ejemplo, una que me parece terrible es la de el descuento del 50% de alquileres a los eh, inquilinos. Está bien, o sea, entiendo el proceso, pero ¿por qué no hacer una ley para decir te vamos a apoyar a que tú pagues tu alquiler para que te vaya bien en tu trabajo, para que puedas generar los ingresos y quien te alquila también pueda recibir y no crear ese conflicto entre partes. Porque ahorita hay un conflicto entre partes porque la ley te dice que no lo puedes echar y que además parece que es retroactivo. Entonces, de pronto, en vez de ir y sancionar, ¿por qué no estimular? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué no facilitar los procesos económicos? En ese sentido, me gusta, por ejemplo, algo que hizo la Federación de Empresarios Privados hace eh, un año atrás y que ahora he visto que lo han vuelto a convocar son los premios CAMAI les voy a compartir una pantalla rápida sobre este tema porque creo que aquí hay algo interesante eh, la Federación de Empresarios se ha aliado con las universidades tipo UPB, Católica, San Simón y mm, han buscado emprendimientos hechos en Cochabamba para premiarlos y decirles, chicos, esta es una buena idea. Y los del año pasado, esto que les muestro son los del año pasado, digamos, hay eh, purificadores, cría de cerdos, pero hay uno que a mí siempre me ha gustado, se llama Eco Delivery. Es un, eh, delipo, es un delivery que está tan de moda ahora, pero de chicos que lo hacen en bicicleta. Entonces complementa bien el tema del, del medio ambiente y además económicamente hay toda una cadena que se va a ver fortalecida por este tema entonces creo que el apoyarnos mutuamente institucionalmente tanto estado, ministerios banca, empresas, gremios universidades para ir todos en la misma línea que como dice la charla de hoy la idea de decir consume lo que es hecho en Bolivia no es solamente comprar, digamos, los productos que se venden en la calle, digamos, en alguna feria, sino es el ecosistema completo, ¿no? Los servicios, eh, las contrataciones, eh, de pronto estimular las exportaciones también, que en la balanza son siempre negativas lastimosamente. Por lo tanto, me ha gustado ese tema de que tal vez es un premio simbólico, pero es una forma de visibilizar el talento que hay acá. Entonces, creo que hoy eh, hablar de este tema vuelve otra vez a poner en escenario lo que decías. Si hubo una crisis hace 20 años, lo que está viniendo ahora, tal vez las noticias del coronavirus son tan fuertes que no están dejando poner este tema en coyuntura, pero sí el cierre de empresas emblemáticas, ¿no? Que ahorita muchas, eh, así entre gallos y medianoche, han cerrado... Pero si yo te diría dos o tres, tú te sorprenderías decir, ¿en serio ha cerrado? Sí, porque estamos pasando un escenario difícil. ¿Pero por qué? Porque falta que estimulemos, que bajemos la rigidez burocrática para poder mejorar la capacidad de estimular la economía interna. Ahí es a donde
0: tenemos que apuntar con la idea de Hecho en Bolivia. Sí, es que es, que es bien importante eso que tú anotas. Um... O sea, en vez de sancionar, o sea, y en vez de restar, lo que necesitamos son esfuerzos para sumar. Es decir, no es como te quito lo poco que tú tienes, es como aprovechamos lo que tú tienes y sobre lo que tú tienes más bien construimos. O sea, esta lógica de, eh, de el, como todos estamos jodidos, entonces les, eh, que les descuente pues el 50% de, de los de alquileres. La... Claro, a ver, es decir, o sea, que él también esté jodido. Si yo estoy jodido, ¿por qué tú vas a estar bien? Sí. O sea, y, y perdón ya que va. sea y perdón que sea tan, tan, tan crudo en, uh -huh. en lo que estoy diciendo. Pero, pero, pero es esta lógica de igualar a todos hacia abajo. Cuando lo que deberíamos hacer es igualar a todos sí, pero hacia arriba. Es decir sumaremos esfuerzos para que a todos nos vaya bien. O sea, no por el hecho de que tú estés jodido, entonces tienes que mirar al vecino y decirle también, que él también se joda. Pues. Pues, sí. es decir, ¿por, qué, ¿Por qué yo voy a ser el único, el único jodido? Entonces, necesitamos cambiar este chip. Y eso es parte del sello este de hecho en Bolivia. Es decir, el, como tú decías, a ver, el consumo lo nuestro no es compra productos necesariamente. Es compra servicios, es generar una cultura colaborativa de suma. Es decir, si tú vas a fabricar algo, entonces procura que tus envases sean también hechos en Bolivia para que generes empleo al de al lado ¿no? y que tu servicio de courier sea también hecho en Bolivia y que la página de internet que uses sea también hecho en Bolivia, y que el banco que uses también sea hecho en Bolivia, de tal manera que todos terminemos ganando y compartiendo un poquito de la generación de riqueza. Porque el concepto del hecho en Bolivia es generar riqueza para resolver la crisis. O sea, las crisis no se resuelven ajustando los pantalones. O sea, las crisis se resuelven con ideas innovativas, con ideas imaginativas, con eh, habilidades eh, para explorar nuevos negocios, para explorar nuevas oportunidades, para crear nuevos negocios. Porque si uno se pone a pensar, normalmente eh, las crisis son promotoras de eh, grandes negocios. Me voy a contar una historia que... Uh, creo que todo el mundo la sabe, y si no la saben, déjenme les comparto muy, muy rápidamente. Ustedes uh -huh. sabían que había un señor que era el eh, portero en un, en, un, en un centro nocturno, y el señor no sabía leer ni escribir, pero hubo eh, una crisis y entonces lo terminaron despidiendo al, al señor, porque el señor no sabía leer ni escribir, entonces no era útil en otra tarea. Entonces, ah, con lo poco de la liquidación que le dieron al señor, el señor decidió comenzar a traer algunas, eh, comenzó a ofrecer sus trabajos por, para hacer cualquier reparación. Y entonces, en una de esas reparaciones, alguien le dijo, ¿sabes qué? Eh, vendeme tu martillo. Y entonces, en vez de, eh, o sea, le, le, le asombró y le vendió el martillo. Y de ahí alguien se notició que le estaba vendiendo herramientas. y Entonces, le pidieron otras herramientas y decidió, eh, ir a traer herramientas de otro pueblo, bueno, para no hacerles la historia tan larga, porque es un poquito más larga, este señor es el dueño de Tramontina.
1: Hoy es el dueño de, de
0: Tramontina. Claro, ¿por qué? Porque al principio traía las cosas de otra ciudad. Pero se dio cuenta que podría fabricarlas y entonces le dio trabajo a un tornero que había ahí en la misma ciudad y comenzaron a fabricar. Finalmente sacaron la, la, la marca Tramontina y, y hoy fabrican casi todo lo que tenemos en nuestras cocinas, ya sean chinos no. o no sean chinas. Digamos, ¿no? Porque, o sea, pero, pero lo cierto es que uh, si aprendemos a tener una relación positiva con las crisis las crisis se convierten siempre en oportunidades. A veces es bien complicado ver una oportunidad en una crisis cuando tienes el agua encima de tu, de tu cabeza. Entonces, necesitas por lo menos sacar la cabeza para poder ver que en, en la crisis puede haber una, una oportunidad. Es decir, si te dejas llevar por el llanto, si te dejas llevar por la, por la desolación, si te dejas llevar por, por la tragedia, obviamente no vas a ver en una es una crisis una oportunidad, y es natural que a veces los humanos reaccionemos de esa manera. Pero esta es una gran oportunidad, creo yo, Marcelo no para una empresa, sino para el país en su conjunto. O sea, el país está reaccionando de esto que nos ha sucedido, y para comentarles en la, en la empresa donde, donde yo estoy a cargo, yo les decía... Um, ahora que se ha determinado que, bueno, que se regresa a las ocho horas de trabajo, les decía, ¿de veras necesitamos regresar a la oficina? O sea, se ha demostrado, hemos demostrado durante cinco meses que uh, había sido un mito de que no se puede trabajar en la casa. Se puede trabajar en la casa. Y la otra cosa que se ha demostrado es que nuestra, la mayoría de nuestras empresas habían estado gordas, ¿no? ¿Ve? Habíamos tenido mucha grasa. Sí, Habíamos tenido sí. mucho personal eh, que no había sido tan, tan necesario. ¿no ve? Sí. Ah, entonces, eh, yo creo, insisto, que como país tenemos una gran oportunidad en esta crisis de la, del, del coronavirus que nos está permitiendo pensar saliéndonos del cuadrado y justamente poner sobre el tapete estas oportunidades y coincido contigo en que el hecho en Bolivia, insisto, no es solamente esta marca que tiene este decreto supremo, que, que además te complica la vida para poder usar la marca, eh, dicha de paso, ¿no ves? Eh? O sea, cuando debería de ser tan sencillo como sea que bájelo, cópialo y póngalo en su en un frasco donde le dé la gana, ¿ves? ¿eh? ¿Sí? O sea, no importa, ¿no? es Además, debería de ser, eh, como en el veintiúnico libro que he escrito, que es, eh, si quiere copiarlo, cópialo, o sea, decir, sí. pero o sea solamente cite al autor, ¿no ves? Es decir, no, 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 no debería haber mayor requisito, eh, porque debería ser propiedad de todos, porque a todos nos interesa que se promocione lo que cada uno de nosotros hacemos. wow
1: ¡Qué buena historia! Mira, me has dejado así, porque además es una industria inmensa, ¿no? Y en ese sentido creo que para, para nosotros Bolivia también tiene historias en ese sentido y algo que a mí me ha llamado mucho la atención y, y, y se los voy a contar ahora también eh, um, hay un, seguramente han visto muchas veces en la tele estos programas como Shark Tank ¿no? donde tienes cinco empresarios tú vas con tu idea y si al empresario le gusta tu idea pone dinero y vamos ¿no? eh, ha llegado a Bolivia una franquicia similar, se llama Nada te detiene, y arrancaron incluso con la cuarentena. Entonces, se eh, lanzó el programa por Bolivisión. Entonces, al programa se han presentado muchos emprendedores. Eh, han hecho un casting, han buscado, digamos, por todo el país. Y yo te voy a mostrar ahora quién ha ganado este proyecto que ha salido hace como dos o tres semanas atrás, no un mes ha salido el ganador, y otra idea que me ha gustado mucho, pero te voy a mostrar por qué, ¿ya? El ganador de este Nada te detiene, de este programa Nada te detiene, es un emprendimiento de La Paz eh, liderado por Antonio es Un saludo, Antonio. Eres un genio en esto. Él se dedica a los drones. Tiene una empresa que se llama DroneTech, pero él, con la idea de ser emprendedor, lanzó esta empresa que se llama Creotech. Entonces, él empezó eh, a presentar varias ideas y al final eh, su emprendimiento Creotech, si se fijan, aparte de hacer prótesis, tiene un respirador de emergencia, ¿ya? Que de pronto para ahora, el momento crucial en el que vivimos, este tipo de cosas son las que necesitas. Tú me dices, ¿tú crees que lo han contratado, que lo han llamado, que le han dicho, hazme mil para mañana, 500, toma orden de compra, empieza a fabricar, ahí te lo dejo en el suspenso. Este es además el ganador del concurso, o sea, realmente un producto validado, certificado, ha pasado por todos los, los procesos para haber llegado hasta donde está. Y otro de los participantes que no ganó, pero su idea me parece magnífica, y de hecho ha estado entre los finalistas, es esta empresa que se llama View Factor y ellos tienen una tecnología a través de este Astrom ThermoSense, eh, es una tecnología que combina cámaras con inteligencia artificial, entonces lee la cámara la temperatura del cuerpo, entonces eventualmente este sistema te sirve para poner en aeropuertos, en estadios, en colegios, lo que tú quieras, ¿no? lugares de alto tráfico. Entonces, el, eh, uno de los participantes, Rodrigo, eh, cuenta, ¿no? Y dice, sí, efectivamente hemos tenido algunos acercamientos con algunas instituciones tipo Sapsa, por ejemplo, pero ¿tú crees que los han llamado, los han buscado? Entonces, de pronto a mí me deja esa sensación de que hay programas para estimular este tipo de proyectos, hay concursos, los aplaudimos, les decimos, qué bien, chicos, hay hackatones, startup weekends, hablamos mucho del emprendimiento, pero a la hora de la hora de decir, ok, voy a meter mi mano al bolsillo y voy a poner encima de la mesa, ahí es cuando tú dices, ok, aquí me voy a preocupar un poco. Y el último ejemplo, esto ya se los cuenta en cámara, queda claro que estas ideas tienen mucho que ver con el desarrollo de industria de tecnología. Una de las, de las ideas que más me ha gustado es cuánto el auto eléctrico, entonces tú te preguntas, si tú fueras una institución, tú dirías, oye, te compro 50, te compro 100, fabrica buses, fabrica para la universidad, para el colegio, ¿no?, porque vamos a estimular el ecosistema, no solamente para decir, compren ustedes, sino yo he estado, o yo que tengo la capacidad para eh, comprar o adquirir en grande, podría hacerlo, no existe todavía. Pero el otro día me llamó la atención una institución financiera que dice, te podemos dar el auto cuantum a crédito, y yo me meto a averiguar para saber cómo lo hacían. Y te dice, eres dependiente, ven por acá, eres independiente, ven por acá. Yo marqué la opción independiente y me decía, si eres independiente, tienes que traer un bien inmueble de garantía para comprarte un auto de 6,000. No puede ser. O sea, quieres que dé un departamento, no sé, de 50,000 para comprar el acto de 6,000. Entonces, ahí yo me he quedado realmente descorazonado, tanto por la empresa, porque tienen todo a su favor. La marca, todos la queremos, las aplaudimos, pero de pronto el sistema financiero... El sistema en general te dice sí, pero para tenerlo, mira lo que te voy a pedir. Entonces, no creemos en nosotros, no confiamos en nosotros. Y creo que eso nos hace daño
0: para hablar del tema de hecho en Bolivia. Totalmente de acuerdo. O sea, y, 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 y otra vuelta, si te das cuenta, Marcé, eh, para eso surgió el hecho en Bolivia. Porque una de las razones fundamentales era que no confiábamos en lo hecho en Bolivia, es decir, o sea, el concepto original del hecho en Bolivia era, confía en nosotros, para emplear a los nuestros, o sea, consume lo nuestro para emplear a los nuestros, o sea, decir, pero en el fondo lo que le estaba diciendo hoy es, confía en lo que te estoy vendiendo, ya sea como, como producto o como servicio, de que eh, está bien hecho, o sea, ah um, hay, hay varias cosas que, 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 que nos dicen. Por ejemplo, una, una, una de las cosas que nos pone Filemón dice una condición estructural para preferir el consumo de lo nuestro pasa por mejorar la productividad y competitividad de nuestras unidades productivas. ¿Cómo logramos eso? O sea, tiene razón Filemón. A ver, por sí. eso es que yo hago recuerdo y digo, en esa temporada eh, había el... el el Instituto Boliviano de Productividad y Competitividad. De ahí se desprendió el Consejo Departamental de Competitividad. Y por eso es que les hago recuerdo, les digo, Lecho en Bolivia nació en el Consejo Departamental de Competitividad. Es decir, fue una de las ideas del Consejo Departamental de Competitividad. Pero para que te sorprendas, Filemón, eh, yo te puedo mencionar varios ejemplos de cómo somos productivos y competitivos. Eh, somos tan productivos y somos tan competitivos que hay muchos negocios que venden en el exterior de manera silenciosa, sin hacer mucho ruido y que brindan sus servicios eh, en, en especial en los países de primer mundo. Eh, por ejemplo, eh, o sea, ¿quiénes crees que son sus principales eh, clientes de todas las empresas de nuestro Silicon Valley, de, de, de Cochabamba. Son todos los países extranjeros. Todos ellos consumen lo que nosotros producimos en términos de software eh, para, para el exterior. Entonces eso demuestra la confiabilidad y la calidad de nuestros, de nuestros eh, productos, de nuestros servicios. Entonces no es que no haya... O sea, existen empresas productivas y existen empresas altamente competitivas, eh, Filemón, te lo puedo asegurar. El problema es que uh, justamente tenemos esa duda que tú mencionas, o sea, ¿de veras somos productivos y de veras somos competitivos? Sí, la respuesta es sí, somos productivos y somos competitivos. Lo que necesitamos es visibilizar esas, es, esas unidades productivas que son competitivas y que son productivas. Entonces, eh, lo que necesitamos finalmente, Filemón, es que es, el hecho en Bolivia no sea una marca de alguien, sea una corriente, sea un... Como organizamos eh, tuitazos mundiales de, de, de todo, ¿no ve? Eh? deberíamos de, de, de organizar un tuitazo boliviano, de hecho en Bolivia, para comenzar a... Eh, a resaltar los, las buenas cosas que hemos hecho en Bolivia y que todo el mundo un día, el 14 de septiembre si quieren, todo el mundo suba en sus redes sociales un ejemplo que conozca de productos que están bien hechos en, en Bolivia y vas a ver cómo todo el mundo nos vamos a comenzar a sorprender. Eh, una de las cosas, por ejemplo, es eh, estos... Um, ¿Cómo se llaman, Marce? Que los vimos, los de Yogú, yagüi. Ah, y ahí, digo? sí. Que están exportando. Es sí. decir, ya, ya no son solamente en el país, sino ya están, ya están exportando. Entonces, como esos ejemplos, si vemos un ejemplo en cada industria, les prometo que los vamos a encontrar. Lo que necesitamos es visibilizarlos, y ahí es donde necesitamos un rol activo de parte del, del Estado y de los medios de comunicación.
1: Sí, mira, qué, qué bueno, justo lo estaba pensando ahora porque hicimos la nota con, con ellos hace un tiempo atrás. Eh, les voy a compartir, es, es algo que a mí me, me llama mucho la atención. Eh, y ahí go significa you ask, I go, ¿no? Tú preguntas, yo voy. Y es un delivery, es una app de delivery, ¿ya? Entonces tú dices, ¿cuántas apps de delivery hay? Muchas, muchas que vienen de afuera, pero esta, de pronto, es creada en Bolivia. Pero fíjate dónde ya están en Bolivia, en los nueve departamentos han abierto Guatemala El Salvador, han abierto Paraguay la semana pasada y Ariel, ¿no? nos comentaba que también tienen la cabeza puesta en España tú dices, hey estás hablando ya de palabras mayores cruzar el continente entonces, en ese sentido esta es una idea interesante de lo que significa exportar talento, conocimiento, eh, tecnología, ¿no? No solamente la manufactura, sino que esto ya tiene otro tipo de, de lógica. Y por eso me gusta mucho, y se los pongo como ejemplo, porque creo que un paso que podemos dar es hacer algo que se llama marketplace. Es decir, que los um, eh, gremios o las instituciones empiecen a apoyar a sus miembros, no solamente diciéndoles, vamos, todo bien, tú puedes sino cosas como estas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio aquí en Cochabamba tiene un mall virtual. Y ustedes se meten a la página cadeco.org y el mall virtual es, es esto, donde tú entras a ver categorías y dices, por ejemplo, ferreterías, digamos. Haces clic y aquí entras a ver empresas ¿no? que ofrecen ese servicio. Y aquí tienes un buscador, ofertas por sectores, ¿no? Hay otro marketplace en La Paz que se llama ekeco.bo, ¿no? Que de pronto son esfuerzos interesantes para poder colocar en una sola plataforma todos los emprendimientos que la gente está haciendo, creando. Entonces, esto ya te abre la beta para pensar, por ejemplo, en hacer B2B. Tal vez eh, hacer plataformas como ferias a la inversa, ¿no? En vez del Zicoes pero algo donde tú puedas plantear de una forma interesante contrataciones de servicios o de compras inmediatas por menos de tal monto. Entonces, yo creo que no solamente es el discurso de la ley, de la normativa para hacerla más fácil o simple, sino también en la práctica abrir plataformas como estas. Yo creo que todas las instituciones pueden hacer eh, herramientas como estas para estimular a la gente emprendedora, y decirle el consumo lo nuestro no solamente es sal a la calle y, y cómprate algo boliviano porque sí sino es tener acceso a este tipo de herramientas para que puedas activar eh, ese espíritu de ya tienes el dinero acá en tu billetera móvil mira. O, o, o lo que hablábamos la anterior vez con el tema del de doble aguinaldo, sino ahora es introducir productos y estimular, ¿no? Una aplicación de doble aguinaldo que tiene medio millón de descargas, es un e-commerce ahí que todavía no lo estamos potenciando y que podría ser súper útil
0: para estimular justamente esto hecho en Bolivia. Así es. Um, Diego dice, hay un libro genial que se llama Trust, donde se analiza este tema y se ve que es un problema latino en general? Eh, sí, um, efectivamente puede ser que sea un problema latino, es decir pero uh, también es un problema de, eh, de, de dimensiones de mercado y ahí es donde eh, creo que Bolivia tiene una gran oportunidad porque concretar, como, como el ejemplo que mostraba eh, Marce, de una empresa boliviana que abra sucursales en otros países, concretar una venta para una empresa boliviana afuera, en, en un país eh, o en una ciudad chiquitita, puede representar la venta de todo un año. Y eso puede tener un efecto multiplicador muy interesante. Es decir, el hecho de que tengamos nosotros un mercado pequeño, puede representar más bien una ventaja para atender mercados ...más grandes que el, el boliviano, porque eso puede representar no solo la generación de, de, de divisas, sino la generación de eh, muchísimo empleo interno. Pero bueno, como siempre el tiempo se nos ha hecho muy corto, Marce, eh, sí. creo que vamos, nos vamos a quedar con, con muchos temas todavía sobre la mesa del hecho en Bolivia, así que eh, te agradezco nuevamente introducir este, este tema porque esto surgió a partir de un artículo de, de Marce en el periódico Opinión que los invito a leer el anterior sábado eh, y eh, creo que como nunca el hecho en Bolivia no solamente está vigente ahora sino va a estar vigente fundamentalmente en la agenda del próximo año y del próximo gobierno
1: Sí, no, muchas gracias la verdad que es un tema interesante y solo para terminar les muestro dos datos el libro que menciona Diego realmente vale la pena es Francis Futillana, el gran pensador, el fin de la historia, ¿no? Um, y ahí se los dejo para que lo puedan curiosear porque efectivamente el libro hace énfasis en algo clave y entiendo lo que quiere decir Diego, que es la capacidad de generar prosperidad. A la larga no es castigar y sancionar a través de leyes, sino generar riqueza entre todos. Y por eso ahí les dejo un último link para que curioseen hechoenbolivia.com.bo hay un video muy bonito de presentación y ahí van a tener también toda la normativa, el uso de la marca el sello, ahí hay cositas interesantes, tal vez un poco desactualizada la página pero sé que también tiene un programa de televisión y tiene espacios que realmente hay que visibilizarlos así que ahí con el espíritu con el empuje y vamos, adelante con
0: Hecho en Bolivia Muchas gracias y nos vemos el siguiente Martes. Gracias, Marces. Chao, chao. Chao, chao.